0: Tuhan hidup sehat sangat berharga hukum kesehatan Selamat sehat, hari
1: Sabat Apa kabar Bapak dan Ibu hari ini? Masih sehat? Tentu saja dan akan tetap sehat. Itu adalah doa kita bersama. Bila Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Apakah hanya coronavirus? virus Virus corona yang dalam ukuran nanometer? Tentu tidak. Tuhan kita, Tuhan yang maha besar dan maha kuasa. Mari semangat untuk hidup sehat. Saat ini kita akan membahas aspek nutrisi komprehensif yang keenam, yaitu keamanan. Sebagaimana tujuan dari makanan yang sudah sering saya sampaikan dalam materi-materi sebelumnya, bahwa makanan yang sehat adalah makanan yang mampu menyediakan dan mencukupi. vitamin, mineral, dan antioksidan tanpa menyebabkan kelebihan atau kekurangan kalori dan tidak berbahaya bagi tubuh manusia dalam periode waktu pendek maupun periode waktu yang panjang. Paling tidak ada, ada tiga hal terkait dengan makanan yang dikaitkan dengan istilah berbahaya bagi tubuh baik jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang. Yaitu yang pertama adalah polutan di dalam makanan. Yang kedua adalah senyawa kimia yang ditambahkan di dalam bahan makanan, di dalam proses industri atau di dalam proses pengolahan bahan makanan itu menjadi bahan yang siap jual. Dan yang ketiga adalah kuman patogen yang ada di dalam bahan makanan tersebut. Pada saat ini kita akan membahas semuanya. tetapi akan lebih fokus pada polutan yang ditemukan pada bahan makanan atau pencemaran dari polutan, terutama pada bahan makanan hewani. Inilah yang menjadi dasar mengapa kami menganjurkan untuk lebih banyak memilih makanan yang berbasis tumbuhan utuh dan mulai meninggalkan makanan yang berbasis hewani. Pembicaraan saat ini akan fokus terutama pada merkuri yang ternyata ditemukan pada tubuh ikan atau yang ada di dalam jaringan otot atau daging ikan pun 1859 Ellen G. White menyatakan memberikan sebuah testimoni yang sempat dicatat dia menyatakan bahwa di banyak tempat bahkan ikan tidak sehat dan tidak boleh digunakan ini terutama berlaku dimana ikan berhubungan dengan saluran pembuangan kota-kota besar Sebenarnya pada awal tidak ada masalah dengan daging ikan. Artinya daging ikan itu tidak mengandung sesuatu yang kita sebut sebagai racun. Walaupun kita sudah belajar pada beberapa prinsip 7K sebelumnya bahwa sebenarnya manfaat dari daging, manfaat dari ikan tidak lagi seperti yang diakini sebelumnya sebagai sumber protein dan lain sebagainya. Oleh WHO, ikan dimasukkan sebagai salah satu, ya bukan satu-satunya, hanya sebagai salah satu jenis makanan yang dapat memenuhi kebutuhan omega 3 manusia walaupun dalam makanan tumbuhan lebih banyak pilihannya seperti alpukat, kacang-kacangan, bunga matahari, biji bunga matahari, minyak saitun dan lain sebagainya Ya, sebagaimana yang dapat dibaca pada factsheet WHO di dalam slide ini namun demikian perkembangan dunia dalam aspek apa saja ternyata juga berdampak pada meningkatnya polusi lingkungan yang menghasilkan polutan-polutan yang ternyata dapat terakumulasi pada tubuh hewan termasuk ikan. Sehingga ini menjadi dasar yang sangat kuat untuk mulai mengurangi konsumsi makanan hewani termasuk ikan di dalamnya. Ada satu tulisan lain namun masih memberikan dasar saran yang sama dari penulis yang sama menyebutkan bahwa di banyak tempat ikan sudah tercemar oleh kotoran yang dimakannya sehingga mendatangkan penyakit. khususnya kalau ikan itu terkena pembuangan limbah kota-kota besar. Ikan yang mendapat makanan dari kotoran-kotoran atau limbah-limbah tersebut bisa berenang jauh ke laut lalu tertangkap di tempat yang justru airnya jernih dan bersih. Jadi kalau ikan itu digunakan sebagai makanan akan membawa penyakit dan kematian bagi juga, bagi mereka yang tidak menyangka adanya bahaya, adanya bahaya, adanya bahaya itu. Salah satu jenis polutan yang cukup poten menimbulkan masalah kesehatan pada manusia adalah Merkuri, di mana di dalam suatu jurnal yang dipublikasi pada tahun 2012, menyebutkan bahwa molekul kimia ini dianggap sebagai polutan lingkungan yang beresiko tinggi terhadap kesehatan manusia, karena bersifat toksik dan dapat dengan mudah berpindah-pindah di dalam ekosistem. Publikasi ilmiah dari Suprian dan kawan-kawan menyebutkan bahwa kontaminasi Merkuri dijadikan penelitian Karena merkuri merupakan logam berat beracun yang paling berbahaya keberadaannya dibandingkan dengan logam berat lainnya. Logam merkuri ini termasuk dalam logam yang tidak diregulasi oleh organisme air. Sehingga logam ini terus menerus terakumulasi oleh jaringan organisme uh, makhluk di air. Sehingga kandungannya dalam jaringan akan naik terus sesuai dengan kenaikan konsentrasi logam dalam air. Dan logam ini hanya diekskresi sedikit sekali. Sementara itu, guru besar dari Universitas Sumatera Utara, Profesor Sul Alvian, dalam disertasinya menyebutkan bahwa semua komponen merkuri yang masuk ke dalam tubuh manusia secara terus-menerus akan menyebabkan kerusakan permanen pada otak, hati, dan ginjal. Dari mana awal keracunan merkuri ini diketahui? Ini dimulai pada abad ke-18 dan 19 di Eropa, di mana ditemukan adanya gejala tremor pada orang dewasa yang disebut sebagai The Heter's Shake, di mana awalnya tremor ini dimulai di wajah, sehingga itulah asal mula kenapa dia disebut dengan Heter's Shake, karena orang-orang Eropa senang menggunakan topi, tetapi kemudian mereka e, mengalami tremor, gemetar, ya, karena e, salah satunya adalah merkuri ini. Tremor ini kemudian bisa berpindah ke jari-jari tangan, dan kemudian akhirnya mempengaruhi lidah sehingga akhirnya orang itu bisa berbicara terbata-bata, dan akhirnya mengganggu orang, kemampuan orang itu untuk berjalan, menjadi kaku, dan kemudian mengganggu keseimbangan. Hasil akhirnya adalah terjadi, terjadi, terjadinya hilang ingatan, ya. dan dalam jangka waktu yang panjang atau kronis, dan ujung-ujungnya akhirnya berakhir dengan kematian. Tahun 1960 dan 1970 sebenarnya sudah mulai dilaporkan adanya beberapa kasus yang terjadi justru dalam skala yang besar. Namun baru tahun 1971, 1971 dan 1972 di Irak terjadi masalah dimana lebih dari 6.500 orang dibawa ke rumah sakit karena keracunan merkuri. Dan lebih dari 450 orang diantaranya akhirnya meninggal dunia. Selanjutnya lebih terkenal lagi. Saya yakin bahwa Bapak dan Ibu pasti pernah mendengar atau justru membaca tentang Minamata Disease yang menyebabkan keracunan pada anak dan dewasa karena konsumsi ikan di sekitar teluk Minamata dan ternyata air di sekitar teluk Minamata itu sudah terpolusi dengan merkuri yang cukup tinggi dari industri yang ada di sekitarnya. Dan inilah yang menjadi awal merkuri dikaitkan dengan ikan, Minamata Disease. Merkuri di dalam tubuh manusia akan menyerang saraf manusia dan menyebabkan berbagai masalah terkait persarafan baik secara sensoris maupun secara motoris. Gangguan-gangguan sensoris, sensoris pada manusia itu biasanya terjadi dalam bentuk merasa baal di permukaan tubuh atau pada organ tertentu, kemudian kepekaan menurun, sulit menggerakkan jari tangan dan kaki, penglihatan menyempit, daya pendengaran menurun, atau adanya rasa nyeri pada lengan dan paha. Kemudian gangguan-gangguan e, saraf motoris adalah orang itu akan merasa lemah, sulit berdiri, mudah jatuh, kalau berjalan seperti tidak seimbang, tidak ada keseimbangan, tremor, gemetar, gerakannya menjadi lambat dan kemudian sulit berbicara. Sementara gangguan lain yang bisa terjadi adalah gangguan mental, sakit kepala, dan kemudian kelenjar ludah menghasilkan, eh uh, ludah yang sangat banyak dan akhirnya mengganggu orang yang bersangkutan mengapa masalah ini bisa terjadi di dalam tubuh manusia bukankah manusia memiliki kemampuan untuk menetralisir toksin di dalam tubuh ternyata jawabannya yaitu ya dan tidak mengapa karena tubuh tidak pernah memiliki kesempatan atau memiliki waktu untuk menetralisir merkuri ini paling tidak untuk dua alasan yang pertama Karena waktu paru, merkuri di dalam tubuh manusia itu sangat panjang. Dan kedua, karena orang tersebut atau populasi tersebut makan ikan terus-menerus dari hari ke hari. Dan kedua alasan ini akan saling memperburuk satu dengan yang lainnya. Waktu paru maksudnya adalah kemampuan tubuh untuk membuat jumlah senyawa tertentu yang masuk ke dalam tubuh menjadi setengahnya. Atau menjadi 50% dari jumlah yang masuk. Sebagai contoh, bila merkuri yang masuk 10, sebagai contoh, maka kemampuan tubuh untuk membuat sehingga nilainya menjadi 5, itu yang disebut dengan waktu paruh. Dan waktu paruh untuk merkuri di dalam tubuh manusia dari penelitian adalah 70 sampai 90 hari, walaupun ada penelitian yang menyebutkan 30 sampai 60 hari. Namun dua-duanya merupakan waktu yang sangat panjang dibandingkan dengan jenis uh, waktu paruh dari senyawa-senyawa kimia yang lain atau unsur-unsur nutrisi yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan menetralisir tubuh terhadap merkuri itu terjadi begitu lambat. Sehingga bila seseorang makan ikan terus-menerus, maka yang terjadi adalah proses akumulasi. Dan akan mudah menimbulkan gejala toksisitas atau gejala keracunan. Secara laboratoris, kadar merkuri di dalam darah 10-20 mikrogram persen tidak akan menimbulkan gejala. Tetapi bila sudah mencapai 50-100 mikrogram persen, maka mulai timbul gejala terkait dengan merkuri di dalam tubuh. Sobat Maestro Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita Terima kasih atas kebersamaan Anda
0: yang diri itu Paman sejati hidup sehat penugega ya Tuhan hidup sehat sangat berharga 10 hukum kesehatan hidup sehat